0: Først av alt vil jeg ønske dere alle rikt og godt nytt år. Det er ingen av som vet vad dette år vill bringe. Vi vet att det er mye uro og ting rundt i verden. Men da er det gott å kunne få lov å legge sig i Jesu armer og hvile i han. Vi har nå vært med på nadverd. Vi har Fyrvad med på å minnes Jesu död och hans uppståndelse. Och det har gått och vittat att vi har en far i himlen som döde för våra syndare, som sto upp igen och som är i himlen och formreder en plats till de som har tagit emot han. Vi skall läsa någon vers fra 1. Korintherne. Og jeg vil lese ifra det 17. verset. Der leser vi i Jesu navn. «Vor Kristus har ikke sendt meg ut for å døpe, men for å forkynne evangeliet. Det ikke med talekunst og visdom.» så Kristi kors ikke skal miste sin kraft. For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er det Guds kraft. Det står jo skrevet, «Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet.» Hvor er da de vise? Hvor er de skriftlærde? «Hvor er denne verdens kloke hoder? Har ikke Gud vist at verdens visdom er dårskap? For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror på den dårskap som vi forkynner. For jøder spør etter tegn og grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus. Han er en snublesten for jøder og dårskap for hedninger, men for dem som er kalt både jøder og greker er Kristus Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn mennesker, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt. Ikke mange viser etter menneskelig mål, ikke mange med makt eller, eller av fornemt slekt, men det som i verdens øyne er dårskap det utvalte gud for å gjøre de vise til skamme. Og det som i verdens øyners svakhet, det utvalte gud for å gjøre de sterke til skamme. Ja, det som i verdens øyne står lavt, det blir foraktet. Det som i går nå te utvalte gud for å gjøre til intet det som noe, som er noe. For at ingen mennesker skal han noe å være stolt av for Gud. Dere er hans verk i Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. For at den som er stolt ska være stolt av Herren, slik det står skrevet. Jeg valgte å ta med alle disse versene, vi går jo inn i en tid hvor vi skal gå igjennom Korintherbrevet, og der er det mange interessante ting. Ordet om korset, en dårskap for den som går fortapt. Men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. Det var ting som Paulus poengterte. Vi skal se litt ned på Korint. Det var en, en viktig handelsby. Det var båter fra øst og vest som kom og la til der, når de ikke ville seile ut i et åpent hav med mye stormer og uvær, så kunne de gå inn i Korint, og där kunde de laste og låste varene som de hade med. Korint var en aktiv by med mange forskjellige mennesker som kom. Den var viktig for handel og for skipstrafikk. Og på den tiden så ble Korint regnet som en stor by. Den var større enn Aten. Og alle typer handelsfolk møtte man där. Det var sjømenn som ventet på oppdrag. Det var hantlagere på jakt etter arbeid. Det var handelsmenn, det var båtbyggere og så videre. Det var i hele tatt en veldig aktiv by. Alle yrkesgrupper så kunne en faktisk finne i denne byen. Korinth hadde også et tempel. Tempel for Afrodite. Det var fruktbarhetens gudinne i gresk mytologi. det preget mye byen, og samfunnet var preget av tilbedelse, av ritualer som var knyttet til dette tempelet. Men det fantes også en kristen menighet i denne byen, det var kristne jøder, og det var andre folkeslag med ulik bakgrund, som var i denne byen. Og disse skulle da prøve å fungere sammen. Og det var ikke alltid så lett. Det var ikke problemfritt. Og det var ikke rart att Paulus sender dette brevet dem med tanke på alle de forskjellige måter som de tänkte og handlet på. Det står i vers 10 om splittelse, det står i vers 11 om stridigheter. De var ikke alltid enige i denne menigheten, O 12 les i vars 12 så leser vi att noen hold seg til Paulus og noen hold seg til Apollo, og andre hold seg til andre og noen hellevis hold seg til Kristus. Det var i hele tatt en veldig spesiell menighet vi leser om her i Korint. Når jeg har sitt jo lest dette kapittelet og lest om menigheten i Korinth, og sett litt frem og tilbake, så gir det meg også minner tilbake der vi arbeidet med mange folkeslag, med mange tankemåter, med mange forskjellige religiøse bakgrunner. Og det var ikke alltid lett. Og kristne... Brødre og søstre kunne kives, akkurat som vi ser i Korint. Kristne brødre og søstre kunne være veldig uenige på grund av bakgrund de hade. Og vi måtte be om Guds visdom og ofte tänke annerledes enn den europeiske bakgrund vi kom fra. Som kristne bröder och systrar är det gott att leva efter principer som Paulus ger till menigheten. Han säger i första kapitel i första Korinthierna 10:23, har lov till allt, men ikke allt tjäner till det gode. Jag har lov till allt, men ikke allt bygger upp. Mot vi det vill det. Når Paulus skriver dette brevet, så er det også for å minne dem om at Kristus er den sentrale i evangeliet. Vi har hørt om, vi har varit deltatt i nadvern. Jesus är det sentrale. Han døde for dig og mig. Og vi trenger å la han være det sentrale i menigheten. Det är Gud alene som ger växt och vishet ger visdom och förstande till att främja hans virke. Intressant att läsa hur man i Korint blev grundlagt. Paulus han hade varit en tid i Aten och där var han stort sett alene. Han etter en tid, jeg vil bruke ordet kall, Gud kalte han til å reise til Korint, så lå cirka åtte mil fra Aten. Og det var en mye større by enn Aten var på den tiden. Og det er interessant å, å lese om det nybrottsarbeidet. Han reiste til en by som var mye større, som var kanskje et mye mer blandet folkeslag. Det var folk fra mange kanter i verden. Og så dro han dit, fordi han kjente at Gud kalte han til å dra dit. Og der traff han Aquinas og Priscilla, som så var teltmakere akkurat som Paulus. Og jeg tror at disse tre hadde sikkert mange ting sammen. Og de brant for det de hadde opplevd i sitt indre. De brant for Jesus. Og de ville begynte der å arbeide i Korint for å grunnlegge en menighet. Keiseren i Rom, han hade tvunget jødene til å reise derifra. Og alt tyder på at Priscilla og Aquilas kanske kom derifra. Og sammen med dette ekteparet, så starter de da opp ett arbeid i denne byen Korint. Det var nok ikke lett. Det var nok mange ting de møtte. Og det var flere forskjellige kulturer och folkeslag ut det man kan lese om Korintbyen. Men mange forskjellige tankemåter. Men Gud hadde kalt. Han var til stede. Vi kan lese at Gud ga vekst. Det enkelte kirkehistorikere mener at menigheten endte på nærmere 25 000 innbyggere. Jeg, har lett, jeg er ingen teolog, men når jeg først begynner å lese historikk sånt, så synes jeg det er veldig ordentlig å lete og se. Jeg kan ikke stå her og så si at det det er riktig, men at menigheten i Korint vokste opp til en stor menigheten det gjorde den den vokste voldsomt og 25000 medlemmer er jo et kjempehøyt tall og den var det i denne menigheten vi leste om at ore om korset er en dårskap. Et dans då i ungdomsbesettelse så står det et vanvidd og det er det for de som går fortapt. I det siste så har jeg lest en del eh, kritik av de kristne på nettet, hvor det har vært veldig mye frem og tilbake. Og det er utrolig hva slags ordbruk mange bruker. At vi er dumme, det er dårskap, hvordan kan noen i hele tro på noe så banalt? Som det vi myntes nå. At noen kan henges på ett kors for dine og mine synder. At noen kan, at det går an å tro på sånt noe. Og jeg har også møtt det litt der hvor jeg går til fysikalsk behandling. Det er ikke alltid like lett å høre disse tingene. Hvor dumme vi er at det går an tro på sånt at det gårran og i helet tatt Bygge livet sitt på no så banalt, At det no en gazeet liv, at nu en døde for dig om mig, at no en sto opjen, Ja, det er jo helt man vid. Men så ser man, at des har tatt iot Jesus. Diss har fått oppleve denne frellseren. Det får et liv totalt for andra og forvandlet. Jeg har sett hvordan familier har blitt forandret, hvordan personer har blitt forandret, og vi har en gang opplevd hvor det er helt gate ble totalt forandret. Det er bare Guds verk som kan gjøre. I vers 26 så står det «Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalte Gud seg for å gjøre det vise til skamme. Og det som i verdens øyne er svagt, det utvalte Gud for å gjøre det sterke til skamme. Gud tenker helt annerledes enn vi mennesker tenker. Han kaller den vi minst av alt hadde ventet at Gud ville bruke, så ser man det opp gjennom historien, hvordan Guds verk har gått fram. gjennom hans visdom og hans råd. All visdom er fra Gud. Han er kjelten. En person kan ha mye kunnskap og forstand. Sansen for logik høyt utviklet, men når man setter mennesker i høysete som visdommen er knyttet til, da er det inntet. Søk Herren etter visdom og nåde. Og i mange situasjoner opp igjennom årene har vi virkelig trengt visdom ifra Gud. Og vi har fått lov til å kjenne hvordan han har stått med och gitt oss visdom og nåde. Så tenkte jeg på dette at det, det er ikke nok å vite vad som er Guds vilje i aktuelle situasjoner. En oss også vite hva en skal gjøre i den aktuelle eller de situasjonene vi møter på vår vei. Det kan være mennesker som er vanskelig. Det kan være situasjoner som er helt tilsynelatende, håpløse. Men vi trenger å vite, «Hva gjør jeg nå, Jesus? Gi mig visdom til dette!» Vi upplevde mange ganger att vi trengte att veta norr och hur Gud ville att vi skulle gå fram. Det var ikke allt det lätt. Vi kom till ett främmande land. Vi hade inte så väldigt mycket kunskap om landet vi kom till. På den tiden där så var det inte i vart fall på i vanliga bibelskolorna man gick på så var det inte så väldigt mycket undervisning om akkurat den biten. Och vi måste verkligen be Herre, hjälp oss. Vis oss vägen, gör oss rättvis dem och förstand ifrån dig som bare du kan ge och node till att handla rätt. Det var språkvansker, kulturforskjeller, tankemåter som var annerledes, og vi trengte denne visdommen som bare Gud kan gi. Jesus gir meg visdom til å nå fram. Og da har jeg nå i to dager sittet og tenkt på tiden, i Amazonas i Manaus. Och det fick ett så radikalt kall till att dra og öppna arbete i denna miljonbien på mange måter likt korint. För att Manaus var en storby, nå er det väl långt över 2 miljoner människor som bor där. Og det var også en handelsby på mange måter. Det var en frihandelsone. Det var industri fra hele verden i alt tenkelige og utenkelige ting. Og det var masse mennesker fra hele verden som kom til denne byen. Samtidig som vi hadde brasilianere fra hele landet som bodde der også. Og... Vi hade bott syd i landet, vår tankemåten var på en måte, de hade mig rötter fra Asien och fra Europa. Vi hade bott mitt i landet, där det var mycket blandning. I Brasilia kom det så folk fra hele landet som skulle arbeta i administration och på presidentens kontor och allt möjligt sånt. Och så fick vi då kall till Manaus denne spesielle byen. Og vi trengte mye visdom og nåde. Vi møtte mye motstand. Vi møtte mange vansker der. Men vi kjente at det er Herren vår med. Og han hjalp oss. Hver dag. Vi begynte helt fra null ståsted. Men han sendte medhjelpere sammen med oss. Akkurat slik Paulus fikk oppleve i Korint. Priscilla og Aquilas var der, og sammen så fikk de visdom til å bygge opp denne menigheten i Korint, og nå menneskene der. Så har jeg tenkt på en spesiell episode. Etter hvert så fikk vi opp ett arbeid med barnearbeidet, med juniorarbeidet. Vi fikk opp søndagsbibelskolen, som brukes mye ut i Brasil, hvor det er en søndagsbibelskole for hele menigheten, delt i forskjellige klasser. Og så begynte vi med søstermisjon. Og på søstermisjonen så ville de så gjerne at vi skulle studere kvinnene i Bibeln. Og vi delte opp, så at var hadde en gang, hver sin gang till å fortelle om den og den kvinnen i Bibelen. Og jeg hade fått i oppgave at jeg skulle da fortelle om Maria, Jesu mor. I menigheten vår hadde det begynt å gå en dame som heter Dorinja, hun var en ivrig katolik. Hun hadde hauer med mange forskjellige helgner hjemme. For i Brasil så er helgendyrkelsen blant katolikkene veldig høy. Og i noen regioner er den mer enn andre steder. Det er mye overtru og helgendyrkelse. Og Eudorinha, hun var ivrig med på disse søstemisjonene og hørte på kvinnene i Bibeln. Men så var det jeg da, som hadde fått i oppgave å fortelle om Maria, Jesu mor. Og gjennom studiet der, så tittet jeg ner på Dorinia, og jeg så at hun rynka panna flere ganger, og jeg så at hun... Liste deg litt på hodet av og til, og jeg tenkte, gode Gud, gi meg visdom til å nå in til Dorinja sitt hjerte. Etter studie så kommer hun bort til meg. Og så sier hun, det var grejt det du sa, men du var forferdelig respektløs. Åh, oh, tenkte jeg, hva har jeg gjort nå? Hvorfor var jeg så respektløs? Jo, fordi at jeg hade titulert Maria bare for Maria. For det jeg skulle si, det var Guds mor, jomfru Maria. Og det var så respektløst det jeg hade stått og sagt. Det da trengte jeg visst om. Først jeg gjorde var å gi en klem og be om unnskyldning for dette. Jeg så ingen annen vei. Jeg hadde jo arbeidet så på skulle nå in i hjemmet til Dorinja. Det ble mye bønn om visdom og nåde for å nå inn til dette hjemmet. Hun kom fortsatt på søstermøtene henne. Men vi så henne ikke på noe møte ellers. Men på søstermøtene kom hun. Og hun var frittalende og flikt til å uttrykke seg. Og hun trengte virkelig be, Gud, gi mig visdom om nåde på møte i dag. Men etter en tid, så tog Dorinja imot Jesus som sin frelser. Dere, hun samlet sammen et tittals med helgner avguder och kastet dem rett ut. Hun ville ha Jesus och han lene i sitt hjem. Så kom den dagen hvor hun ville døpes. Hun var blitt väldigt aktiv på møtene. Men nu ville ikke døpes i den dopskommen der inne. Hun skulle døpes for bibelsvis, mente hun. Og det var ute i Amazonasfloden. Og jeg glemmer aldri den dagen som hun ble døpt der i Amazonasfloden. Det var en overskyet dag, og mye tegnet på at det skulle bli regn. Men... Gunnar och Dorinja gikk der ut i elven, og hun ble døpt, og når hun kommer opp av vannet og skal gå opp på bredden, så åpner skyene seg, og det kommer en solstråle med, og i det samme øyeblikk så ble hun omstøpt og bynte å tale i tonger. Hun som hadde tilbett så mange heltener og avguter. Jesus hadde frelst hennes sjel. Dere, vi må aldrig gi opp. Vi må fortsette å be. Vi trenger om og nådig fra Gud. At han er med oss. At vi peker på korset, som er en vederstyggelighet for de som går fortapt men en frelse for var den som tror. Og vi har masse mennesker som går rundt oss her i Drammen by. Mange folkeslag. Mange mennesker som ikke tror på noen ting sier de. Mange mennesker som tror på mange forskjellige ting. Men vi må holde fram Guds ord. Å peke på Jesus, jeg tror vi må være mye mindre redd for å peke på Jesus har døde på korset for dig. Han døde på korset for mig? Og må Herren gi oss visdom og nåde til hvordan vi lägger dette fram. En dag så ser du resultat. Jeg har en tro for att en dag så er det så sprengfullt här, at vi virkelig trenger ett mye større bygg bak där. Jeg har en tro for att det Herren vil gi dig og mig visdom til å nå menneskene runt oss med Guds ord. Og når vi blir møtt med dere, hvordan kan du tro på sånt nå? Det er jo bare tull, det er eventyr, det er fantasi så trenger vi å be Jesus. Gi meg visdom nå. Legg de rette ordene i min mun. Hjelp meg å vise kjærlighet og hvordan jeg skal gå fram. Det er så mange situasjoner vi møter, og vi trenger virkelig Guds nåde og hjelp så står det på slutten av kapittelet det er hans verk skapt i Kristus Jesus han som er blitt vår visdom fra Gud vår rettferdighet heldiggjørelse og forløsning for at den som er stolt skal være stolt av Herren slik det står skrevet at vi kan rose oss av Herren, at vi kan være glad for at han står ved vår side. Og så fant jeg en bibeloversettelse fra i ELB. Det er en av de her tidligere oversettelsene, spesielt for å nå ungdommer og nyfrelste. Og der står dette her i verset, i vers 30 « Gud har gjort synlig sin visdom gjennom å la Kristus kjøpe oss fri fra vårt slaveri under synden, slik at vi nå er skyldfrie innenfor Gud og kan leve fullt og helt for ham. Dere tänk at vi er skyldfrie, vi som har tatt emot Jesus, og vi kan leve fullt og helt for han. Han døde for deg. Han døde for meg. Og han er her i form i dag for å gi oss visdom og nåde, for å velsigne ditt hjerte, for å velsigne mitt hjerte, for å gi tak og lov og halleluja. Takk, Jesus, for at du døde for meg. Herre Jesus og himmelske far, jeg takker deg, Jesus, for at du døde for meg. Jeg takker deg, Jesus, for at du har vært med inntil i dag. Takk for at du hadde bruk for meg en dag og kalte meg en dag, Jesus. Jeg takker deg for denne menigheten og alle som sitter her, Jesus. Må du velsigne hver en herdelstede rikt. Må det gå opp for oss, Jesus, at du tøder for oss. At du har banet en vei himlen. himmelen. Og at du lager i stand et oss, når vi en gang skal få komme og være sammen med dig for alltid. Takk for din godhet og nåde. Tack Herre Jesus, for att du er her i Jesu navn. Amen.